0: Aus der Nacht, Niki Lauda ist verstorben. Heute in der RP, Flixbus nach Unfall in der Kritik. Und das kommt auf und zu. FPÖ-Minister verlassen Koalition in Österreich. Es ist Dienstag, der 21. Mai 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene guten Morgen. Und wir starten mit einer traurigen Nachricht. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda ist tot. Der Österreicher starb gestern im Alter von 70 Jahren. Das bestätigte in der Nacht sein Arzt der Deutschen Presseagentur. Uli Reitinger von der dpa. Lauda hat sich ja sein Leben lang als ehrgeiziger Kämpfer gezeigt. Und das fing schon früh an.
1: Ja, er wollte schon als jugendlicher Rennfahrer werden. Und um dieses Ziel zu erreichen, brach er schon früh mit seinen Eltern. Die wohlhabenden Industriellen, die hatten was anderes für ihren Sohn vorgesehen. Aber Niki Lauda zog das Stur durch. Diese Einstellung hat ihn dann beim Horrorunfall 1976 am Leben erhalten. Lauder sagte im Zweiten.
2: Ich habe mir gesagt, ich würde es gern wissen, ob ich nach dem Unfall, ob man da überhaupt wieder fahren kann. Du hast ja unglaubliche Angst, du bist voll tot gewesen. Ist es überhaupt möglich, diesen Challenge jetzt zu machen?
1: Und wie das möglich war? Er verpasste nach dem Unfall nur zwei Rennen. Nach nur 42 Tagen saß er wieder hinter dem Steuer und wurde noch zweimal Formel-1-Weltmeister. Unglaublich. Der Unfall war sicherlich einer der prägendsten Momente in seinem Leben, oder? Absolut, er war ja eigentlich schon tot 1976, als sein formel 1 Auto auf dem Nürburgring in Flammen aufging. Die Haut verbrannt, die Lunge verätzt. Er hatte damals schon die letzte Ölung von einem Priester erhalten. Aber hier zeigte sich sein Kämpferherz, obwohl er in seinem Leben zwei Nierentransplantationen und eine Lungentransplantation über sich ergehen lassen musste. Er hat nie aufgegeben und war bis zum Schluss ein positiv denkender Mensch. Mit seiner roten Kappe und den sichtbaren Spuren des Unfalls im Gesicht, am Kopf, an den Ohren, da hat er sich selbst zu einem einer unverwechselbaren Marke gemacht, weltweit bekannt und nicht nur
0: im Rennsport. Ja, Lauda startete nach seiner Fahrerkarriere ja eine zweite Laufbahn als erfolgreicher Unternehmer. Ja, als Luftfahrtunternehmer.
3: Im Namen von Niki möchten wir Sie auf diesem Airbus A319 recht herzlich willkommen heißen. Kapitän auf dem heutigen Flug ist Niki Lauda.
1: Er gründete Lauda Air, Niki und Lauda Motion. 1991 stürzte einer seiner Maschinen in Thailand ab. 223 Menschen starben damals. Lauda sagte immer, das war die schwierigste Zeit seines Lebens, nicht etwa sein eigener schwerer Unfall. Und auch das sagt ja viel über Lauda aus. Nach außen hin ist er vielleicht oft ein bisschen knorrig oder kantig
0: gewesen. Er hatte aber ein großes Herz. Neben seiner Unternehmertätigkeit blieb Lauda der Formel 1 aber ja auch immer weiter treu. Glaubst du, er wäre irgendwann mal in Rente gegangen? Nein, das glaube ich nicht. Der
1: brauchte diesen Rennsound, diesen Geruch an der Strecke. Er hat ja für mehrere Rennstelle gearbeitet nach seiner Fahrerkarriere und lange auch als Experte für RTL. Da war er berüchtigt für seine klaren, oft auch gnadenlosen oder schnoddrigen Statements. Dabei ist er manchmal auch übers Ziel hinausgeschossen.
2: geschossen. Nun kann mit der Kampf sein, Sebastian gegen
0: den Polacken. In Österreich sind das die Polacken, aber freundlicherweise natürlich.
1: Wenn du so ein Leben wie Lauda hinter dir hast, dann wächst du nicht mehr jedes Wort ab. Aber für diesen Ausspruch, da hat er sich entschuldigt nachher beim
0: Polnischen. Fahrer Robert ein Bericht von Uli Reitinger. Heute geht es in der RP um die Folgen des Huawei-Boykotts durch Google. Nach Apple und Samsung ist Huawei einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt. Und wenn ihr ein Handy von Huawei besitzt, dann ist es euch vielleicht gestern aus der Hand gefallen, als Google bestätigt hat, dass es nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten wird. Von Google kommt ja das Betriebssystem Android, das auf allen Huawei-Handys drauf ist. Klar, dass sich da Nutzer von Huawei Sorgen machen wie berechtigt diese Sorgen sind, darüber hat Julian Trost aus dem Aufwacher-Team mit dem rheinische Postkollegen Reinhard Kowalewski aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen.
4: Reinhard, wenn ich jetzt ein Huawei-Handy besitze, frage ich mich natürlich jetzt als erstes, ist das in Zukunft noch sicher ohne
2: diese Updates? Android sagt, sie würden die Sicherheitsupdates weiterliefern. Das erklären die schriftlich. Insofern würde ich davon ausgehen, dass das Gerät erstmal noch sicher ist.
4: Was sind denn dann jetzt erstmal die Auswirkungen, die man spüren wird als Kunde?
2: Also die Gefechtslage ist ein bisschen unklar, aber es scheint so zu sein, dass die aktuellen ausgelieferten Smartphones weiter funktionieren. Auch, dass sie ihre Apps weiter nutzen können, und dass sie auch weiter den Google App Store nutzen können. Damit ändert sich erstmal kurzfristig nichts. Aber im Herbst soll ein neues, besseres Betriebssystem kommen. Das wird Huawei nicht nutzen dürfen. Also sind die Geräte ab dem Moment direkt schlechter als die von Samsung oder einige andere Hersteller.
4: Und wenn ich dann jetzt mal mittelfristig gucke, wie wahrscheinlich ist es, dass Google diese Entscheidung wieder zurücknimmt?
2: Google stellt klar, dass das keine eigene Entscheidung ist, sondern eine Entscheidung der US-Regierung, also Donald Trump. Also Google ist ja für freie Märkte und gegen Handelskriege können kann sie sich sicher sein, dass die davon überhaupt nichts halten. Das ist ja auch ein Schuss ins Knie für Google. Denn Huawei hat jetzt keine Alternative, als ein eigenes Betriebssystem aufzubauen.
4: Jetzt ist die Frage, was sagt Donald Trump? Ist das jetzt nur ein kurzes, eine kurze Drohung oder zieht er das durch?
2: Ja, also ich kann in das Herz oder in den Kopf von Herrn Trump schwer reinschauen. Wir wissen alle, er ist extrem impulsiv wir wissen auch aus seinen früheren Büchern, dass er jemand ist, der immer die maximale Drohkulisse haben will. Er hat ja auch der deutschen Autoindustrie schon angedroht, dass man sie als Sicherheitsrisiko für die USA einstufen könne. Dann würde der deutschen Autoindustrie genau dasselbe passieren. Nämlich, dass irgendwelche wichtigen Teile aus Amerika nicht geliefert werden dürfen. Das ist alles am Rande der Willkür. Es ist extrem gefährlich für die Weltwirtschaft. Aber man weiß auch nicht, was will er denn stattdessen. Es gibt in Amerika kein Smartphone-Hersteller mehr. Es gibt keinen Anbieter, der spezialisiert ist, Mobilfunknetze zu bauen. Es gibt überhaupt keinen. Es gibt nur Cisco, die Internetnetze bauen. Die könnten jetzt vielleicht auch noch in Richtung Mobilfunk gehen. Aber an sich schlägt er alles kaputt, ohne zu sagen, ja, was will er denn stattdessen?
0: Was ihr zu dem Thema wissen müsst, das könnt ihr ausführlicher heute nochmal in der Rheinischen Post und auf rp-online lesen. An den Unis ist das Sommersemester jetzt so langsam richtig losgegangen und wenn ihr studiert, dann wisst ihr sicher auch schon, in welcher Vorlesung es auch schon mal ein bisschen langweilig werden kann. Langeweile muss aber nicht sein, wenn ihr ein Digital-Abo der Rheinischen Post habt. Wir und die Einrichtungsexperten von Schaffrath schenken euch eins und zwar für sieben Monate. Ihr müsst nichts bezahlen und das Abo endet danach automatisch. Schaut mal rein unter rp-online.de slash studententeller. Ein Toter, viele Verletzte. Das ist die Bilanz des schweren Busunglücks mit einem Flixbus am Sonntag bei Leipzig. Die Autobahnpolizei vermutete schon kurz danach, dass der Unfall durch Sekundenschlaf des Fahrers verursacht wurde. Eigentlich gibt es Regeln für Ruhezeiten der Fahrer, damit das nicht passiert. Und es gibt auch allerhand Technik, die so etwas auch vermeiden soll. Wie es bei Flixbus mit beidem aussieht, das hat unsere RP-Kollegin Alef Dogan recherchiert und darüber mit Julian Trost aus dem Aufwacherteam team gesprochen.
4: Aleph, mein Auto... Das sagt mir, wenn ich müde werde, wenn es das erkennt und sagt, fahr mal rechts ran, mach mal eine Pause. Gibt solche Systeme nicht auch in Bussen?
3: Also laut Flixbus gibt es die in der eigenen äh, Busflotte. Nach Unternehmensangaben haben, sind die Busse ähm, mit modernster Technik ausgestattet. Also das sind äh, Fahrdynamikregelung, Spurhalteassistent, Abstand, Regeltempomat und so weiter. Ähm, das soll es auch bei dem verunglückten Bus gegeben haben. Pflicht sind solche Systeme allerdings nicht für Reisebusse. Ähm, darüber habe ich auch mit Thorsten Rechtin vom TÜV gesprochen. Der ist äh, Kfz-Experte. Und hält, äh, würde eine solche Pflicht äh, für Reisebusse und Lkw eigentlich auch als sinnvoll äh, empfinden.
4: Jetzt ist es so, dass Flixbus nicht mit eigenen Fahrern unterwegs ist, teilweise auch nicht mit eigenen Bussen, sondern mit Subunternehmern zusammenarbeitet. Könnte das ein Problem sein?
3: Also es gibt Pro Menschen, die das problematisch sehen. Ähm, ich habe mit Mira Ball gesprochen, die ist äh, ähm, Leiterin der Fachgruppe Busse und Bahn bei Verdi. Und Die hat mir einen kleinen Einblick in diese Partnerunternehmen gegeben und sie sagte, anfänglich seien das bei Flixbus ähm, meistens äh, deutsche Unternehmen gewesen. Mittlerweile hat sich der Anteil deutscher Unternehmen ähm, rapide reduziert. Also der Großteil dieser Partnerunternehmen kommen aus dem Ausland. Ähm, die Fahrer kommen auch nicht aus Deutschland, sind sogar oft nicht einmal angestellt bei diesen Subunternehmen, sondern werden von Personalagenturen vermittelt. Und ähm, auch in puncto ähm, Arbeitnehmerrechte glänzen diese Unternehmen nicht. Also sie sagte mir, dass ähm, ihr keines dieser, Unter also kein Unternehmen bekannt wäre, das irgendwie tarifgebunden ist oder ein Betriebsrat hat. Ähm, und ihr Fazit war, dass ähm, wer, wenn die Preise trotz steigender Werkstoffkosten immer noch äh, so niedrig sind, kann man eigentlich nur an einer Stelle sparen und das ist beim Fahrer.
0: Wichtig ist nochmal zu sagen, noch ist die Unverursache bei dem Unglück in Leipzig nicht geklärt und auch die beste Technik kann nicht jedes Unglück vermeiden. Schauen wir auf die Themen, die heute auf uns zukommen. In Österreich sucht Bundeskanzler Sebastian Kurz einen Ausweg aus der Staatskrise. Nach dem Platzen der Koalition mit der rechten FPÖ ist nicht mehr sicher, ob sich der konservative Regierungschef im Amt halten kann. Sollten der bisherige Koalitionspartner und die oppositionellen Sozialdemokraten im Parlament für einen Misstrauensantrag stimmen, würde in Österreich erstmals ein Regierungschef auf diese Art und Weise abgewählt. Der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp berät heute über das neue Konzept von Vorstandschef Guido Kerkhoff für einen radikalen Konzernumbau. Kerkhoff hatte vor knapp zwei Wochen überraschend seine ursprünglichen Pläne aufgegeben, das Traditionsunternehmen in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen für Werkstoffe und Industriegüter aufzuspalten. Stattdessen will er den Konzern jetzt als Ganzes erhalten, aber flexibler machen. Um Einwegbecher für Kaffee zu mitnehmen und Mehrwegalternativen geht es ab 11.30 Uhr im Bundesumweltministerium in Berlin. Ministerin Svenja Schulze von der SPD nimmt eine Studie des Umweltbundesamtes zu den Auswirkungen der Einwegbecher auf die Umwelt im Empfang und will sich zum EU-Verbot von bestimmten Einwegplastikgegenständen äußern. Nach den Gewittern und heftigen Schauern durch Tiefachsel am Montag ist auch heute in weiten Teilen Deutschlands mit Unwetter zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet weitere teils schwere Gewitter und gab für Teile des Landes eine Unwetterwarnung heraus. Insbesondere im Grenzgebiet von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, in Hessen, Teilen Thürings, Baden-Württemberg und Bayern droht Startkriegen. Schauen wir auch mal konkret auf das Wetter hier im Rheinland und wir starten in den Tag mit Regen und später ist es dann trocken, nur zwischendrin gibt es immer mal wieder leichten Regen oder Sprühregen, dazu gibt es viel Wind. Mehr als 15 Grad erwarten wir heute nicht, also insgesamt ist das ein sehr ungemütlicher Dienstag. Morgen, da wird es schon freundlicher, Sonne bei 20 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher von heute, mein Name ist Daniel Fiene, habt einen guten Dienstag.